0: Bonjour à tous. Cette fois, j'ai le droit de parler, visiblement. Ça me fait plaisir d'être de nouveau là devant vous. Il me semble que ça fait déjà un bon moment. Il y a eu plein de choses riches ces dernières semaines. Et ça me fait plaisir d'être de nouveau là avec vous. On est dans une série. Hein vous avez vu quand même cette magnifique déco qui a été faite par l'équipe. Aimer aimer, c'est quelque chose qui nous est tellement proche, qui nous est tellement naturel parce qu'on ne peut pas faire autre chose qu'aimer parce que ça fait partie profondément de qui on est, de comment on est et en même temps c'est quelque chose qui n'est pas, pas si simple, pas si évident que ça. Enfin, il suffit de vivre un peu pour savoir que aimer c'est tellement essentiel, tellement riche, tellement profond et qu'en même temps c'est c'est tellement défiant, tellement défiant. La semaine passée, on a, Mathieu a introduit un peu cette thématique en parlant de, de l'amour de Dieu comme étant un attribut, hein, quelque chose qui est en Dieu fondamentalement. Aujourd'hui, on va continuer euh, cette série en parlant plutôt de l'idée d'aimer, de, de connaître Dieu. Il y a ce verset dans 1 Jean 4, 8 qui nous parle finalement de... qui nous dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Et c'est en même temps un texte tellement fort et un peu difficile, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Parce que moi j'ai quand même un problème. Si je suis honnête, je ne peux pas dire que j'ai toujours aimé correctement. Je ne peux pas dire que je suis toujours rempli d'amour. Et en même temps, je ne peux pas dire que je ne connais pas Dieu. J'ai quand même un petit souci, là. Non Vous, ça ne vous dérange pas Vous n'êtes pas confronté avec ce dilemme, là Dire, mais j'aime quand même, oui, mais pas vraiment. Mais je connais Dieu, mais pas vraiment. Mais alors, comment je fais avec ce verset Comment je fais avec ce verset et, et je pense que c'est tout l'enjeu, c'est tout l'enjeu qu'il y a là, avec ce thème, entre le, la connaissance de Dieu et l'amour pour Dieu. La connaissance de Dieu, l'amour de Dieu, tous ces éléments-là. La première lecture de ce texte nous ferait dire, ben, aimer égale connaître. On est d'accord avec ça, hein si j'aime, je connais, si je connais, j'aime. C'est la première lecture qui semble évidente. Oui, mais si on pense à vue humaine, est-ce que vous aimez vraiment tous ceux, toutes les personnes que vous connaissez Et là, quand je dis ça, vous pensez à votre collègue qui vous insupporte parce qu'il est toujours en train de vous raconter des choses qui ne vous intéressent pas. Vous pensez à votre arrière-petit cousin qui, euh, qui a toujours ce tic de langage, vous savez mais qui vous insupporte. Puis là, après, vous pensez encore à votre voisin qui est toujours en train de râler parce que vous laissez traîner du chenille dans, dans le jardin ou sur son terrain. Enfin J'ai besoin de continuer la liste Ça va Ça va <rire> La connaissance n'amène pas toujours à l'amour. Pourtant, c'est ce qu'on devrait, c'est ce qu'on aimerait, et euh, ça n'a pas l'air de vraiment marcher comme ça. Alors on peut se poser la question dans l'autre sens. Est-ce que l'amour amène à la connaissance Et je pense certainement. Quand on aime quelqu'un, on va chercher à apprendre à le connaître. Toujours plus, ne serait-ce que parce qu'on passe du temps avec lui. Et d'un autre côté, on dit que l'amour rend aveugle. Hein on dit ça, et je pense que ce n'est pas tout faux. Est-ce que quand on aime, on arrive à connaître vraiment les gens Je pense qu'il y a aussi un peu une, une illusion de se dire, ben, quand j'aime, je connais parfaitement l'autre. Alors j'aspire à ça, hein dans mon mariage, j'aspire à connaître Béa toujours mieux, mais ce n'est pas forcément aussi évident que ça, aussi simpliste que cela. Euh... Et pourtant, il y a une clé hein, dans l'idée de connaître Dieu. Tout à l'heure, on a chanté euh, « Quel grand Dieu ?»« Tu es l'alpha et l'oméga, quel grand Dieu ?» On a tous chanté ça. Est-ce qu'on l'a chanté parce qu'on connaît Dieu ou parce qu'on l'aime Vous me direz les deux. Ah oui, parce que c'est arrangeant hein, de dire les deux. Si on veut chanter « Quel grand Dieu ?» Si on veut chanter « Tu es l'alpha et l'oméga, avec tout notre cœur ?» Ça signifie qu'on doit connaître qui est ce grand Dieu. Si on veut pouvoir dire quel grand Dieu, c'est parce qu'on reconnaît qu'il est grand. Si je reconnais qu'il est grand, c'est parce que j'ai appris à le connaître. Si je chante Tu es l'alpha et l'oméga, c'est parce que ça signifie quelque chose. Et si ça signifie quelque chose, c'est que j'ai appris à connaître ce Dieu qui me fait dire Tu es l'alpha et l'oméga. Sinon, je ne peux pas le dire. Sinon, je peux juste dire... La Bible dit que tu es l'alpha et l'oméga. On m'a dit que tu es l'alpha et l'oméga. Mais à ce moment-là, je ne parle pas d'une connaissance personnelle. J'ai de nouveau des problèmes d'oreille, hein, on dirait. Je suis désolé. <rire> um, on se rend bien compte qu'en en fait, quand on parle de connaître Dieu, on ne peut que euh, faire le parallèle avec le fait de connaître quelqu'un, d'apprendre à connaître quelqu'un sur cette terre, humainement, et on se rend vite compte que c'est assez, peut-être un peu simpliste, parce que Dieu est tellement plus que ça. Enfin, j'imagine pas vraiment apprendre à connaître quelqu'un et lui dire ensuite tu es l'alpha et l'oméga. Mais on se rend compte que c'est un peu simpliste et en même temps c'est tout ce qu'on a, parce que c'est comme ça qu'on connaît des, les aspects relationnels. C'est en tissant des relations ensemble. Et on doit pouvoir se baser là-dessus. Et c'est un petit peu ce que je vous propose ce, ce matin, c'est vraiment de se centrer sur la partie connaître Dieu du verset d'un Jean 4, 8. Hein. Connaître Dieu. Et euh, on, va, on va prendre ça en, fait, en suivant quatre, trois, trois passages bibliques qu'on avait définis pour ce, pour ce thème qui sont Jean 14, les versets 5 à 9, Matthieu 11, les versets 27, et Ephésiens 1, les versets 17 à 23. Là aussi, c'est juste trois passages qui nous parlent de la connaissance de Dieu. Il y en aurait plein d'autres dans la Bible. Je ne prétends pas faire une étude exhaustive de la connaissance de Dieu. Jean 14, les versets 5 à 9. Propose qu'on lise ça. On est dans, le, dans un passage hein, où, où c'est une discussion entre Jésus et ses disciples qui va être très forte, hein, et qui va se prolonger. Euh, et là, on a Thomas qui va s'adresser à Jésus. Thomas lui dit :« Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit :« C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. » On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Comment peux-tu dire « montre-nous le Père ?» Alors, je prends juste un extrait hein, de, de ce passage euh, dont on a déjà parlé il y a quelques, quelques semaines en arrière hein, quand je vous avais partagé autour du chemin. Là, on va se centrer plus sur l'aspect de connaître, connaître Dieu. C'est un texte qu'on connaît souvent un peu, qu'on a déjà lu, qu'on a déjà entendu, et c'est un texte qui n'est pas si simple en fait, parce qu'il utilise des, des, des concepts qui nous dépassent passablement. Le premier élément clair qu'on peut ressortir de là, c'est qu'il y a un lien clair entre connaître le Fils pour connaître le Père. Et ça, c'est le premier élément qui doit nous accompagner. Si je veux apprendre à connaître Dieu, je dois apprendre à connaître Jésus. Et il y a une certaine logique là-dedans. Dieu il s'est fait connaître et pour se faire connaître, eh bien, il a envoyé Jésus sur cette terre de manière à ce que plus concrètement on puisse apprendre à le connaître. Et c'était le cas des disciples qui ont côtoyé Jésus, qui ont pu apprendre à le connaître comme on apprend à se connaître les uns les autres. Et du coup, c'est aussi là-dessus qu'on que, qu peut se baser aujourd'hui pour apprendre à connaître Dieu. Le deuxième élément que j'ai envie de ressortir de ce texte, c'est une grande attente de Jésus. Vous avez vu, hein, il dit, mais si vous me connaissiez. Moi, j'entends ce cri du cœur, Ah, hein, mais si seulement tu me connaissais. Si seulement. Et puis aussi, après, hein, il va dire à Philippe, mais il y a si longtemps que je suis avec toi et tu ne me connais pas. Vous entendez ce cri du cœur, mais tu devrais me connaître. Tu devrais avoir appris à me connaître depuis le temps. C'est tellement important, c'est tellement précieux qu'on se connaisse. Et à ce cri du cœur de Jésus, il dit, mais j'ai tellement envie que tu me connaisses. J'ai tellement envie que tu me connaisses. Osée 6.6 6, hein, nous dit, c'est Dieu qui parle. Je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice. À la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. Je prends un plaisir à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. Et c'est fondamentalement ce que Dieu veut, ce que Dieu cherche. Il a cette aspiration, mais si seulement tu me connaissais, si seulement, apprends à me connaître. Et c'est le troisième élément que j'aimerais ressortir de ce texte. Si Jésus dit, mais il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, c'est bien que il reconnaît que ça prend un certain temps. Et que ce si longtemps, il signifie qu'il y a besoin de ce temps pour qu'on apprenne à se connaître. Si on s'était rencontrés hier, je comprendrais que tu ne me connaisses pas. Parce que ça prend du temps. Je comprendrais que tu ne me connaisses pas. Et, et moi, ça me parle de cette clé pour connaître Jésus. J'en ai parlé juste avant. C'est l'idée de marcher avec Jésus. C'est ce qu'il a fait avec ses disciples, hein, les disciples qui l'ont suivi, qui ont été avec lui, qui ont marché avec lui pour apprendre à le connaître. Et ils l'ont fait pendant trois ans. Ils l'ont fait pendant trois ans. Pour moi, ça me rappelle qu'il y a un, un processus, que ça prend du temps, mais qu'il y a un choix aussi de suivre Jésus, de marcher avec lui pour apprendre à le connaître. Ce texte, il me rappelle aussi que Jésus, il me connaît, il connaît ses disciples. Vous avez vu, hein il parle à Thomas en lisant son nom, il parle à Philippe. Et ce n'est pas pour rien qu'il leur dit ça, ces choses directement à eux. Jésus connaît ses disciples, il y a un dialogue personnel avec eux. Et c'est très fort de voir ça, il y a, un, il y a cette connaissance. Enfin, on est appelé à, à connaître, apprendre à connaître Dieu. Mais Dieu nous connaît. Galates 4, euh, verset 8 à 9, dit « Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu. Vous serviez des dieux, des dieux qui, par nature, ne le sont pas. Mais maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces principes élémentaires, sans force et sans valeur ?» J'insiste là-dessus. « Maintenant que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu. Si je peux connaître Dieu, c'est parce que lui en premier me connaît. Il m'appelle par mon nom, par mon prénom. Et en même temps, tout ce passage, hein, il reste assez mystérieux quand même. Il y a visiblement quelque chose qui est dur à comprendre. Ses disciples, des fois quand on lit ça, on se dit « mais ce qu'ils sont bêtes, ils n'ont rien compris ». Non, vous êtes beaucoup plus compréhensif que moi, bien sûr, excusez-moi. Mais des fois, on a un peu cette réaction de dire Mais ben oui, c'est bon, on a, enfin, Jésus, il explique, c'est bon, on sait. Eh bien, je ne suis pas sûr qu'on sait si bien. Pour ses disciples, beaucoup de ces paroles de Jésus, elles, sont, elles restent mystérieuses. Et ils font tout leur possible pour comprendre ils posent des questions pour essayer de comprendre. Mais c'est dur. Quand. Euh, Jésus, il leur dit, mais vous connaissez le chemin. Puis après, il dit, mais c'est moi que vous devez connaître. Mais c'est la même chose. Mais alors, attends, je dois connaître un chemin ou je dois connaître Dieu Je dois connaître quelqu'un Et on ne sait plus trop. Ils ne savent plus trop, ils sont perdus. Et ça nous dit bien que ça reste un peu mystérieux. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Ce n'est pas juste quand j'apprends à connaître quelqu'un qui est ici à côté de moi. Il y a quelque chose qui, qui me dépasse. C'est la même chose quand je Jésus fait cette comparaison, me connaître pour connaître le Père. Il y a quelque chose qui n'est pas dans notre logique, qui n'est pas dans notre, dans notre intelligence, dans notre sagesse, parce que ça nous dépasse. Et ça reste un peu mystérieux. Et, et je pense que c'est fait partie, quand on cherche à, à connaître Dieu, ben, il y a des éléments qu'on comprend, il y a des éléments qui nous dépassent. Parce que c'est Dieu, et c'est bien comme ça. La Bible propose quatre images sur lesquelles je ne vais pas m'arrêter, mais qui nous aident pour comprendre un peu mieux cette connaissance de Dieu. Elle nous donne quatre images de comment est-ce qu'on peut connaître Dieu. On peut connaître Dieu comme une brebis connaît son berger. On peut connaître Dieu comme une femme connaît son mari, comme un fils connaît son père, comme un sujet connaît son roi. Alors, on pourrait en dire beaucoup de choses hein, sur ces quatre images, mais... Ça nous parle peut-être plus, plus instinctivement de qu'est-ce que ça peut signifier connaître Dieu. Comme une brebis connaît son berger, comme une femme connaît son mari, comme un fils connaît son père, comme un sujet connaît son roi. Et toutes ces images nous parlent d'une connaissance de quelqu'un qui est en même temps, même que nous et en même temps tout autre, tout différent de nous. Et c'est bien ce mystère dont je parlais tout à l'heure. Je propose qu'on avance euh, et qu'on passe au deuxième texte, Matthieu 11, le verset 27. « Mon Père m'a tout donné, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. » Et celui à qui le Fils veut le révéler. » Bon, là, je suis un peu embêté parce que je vous parlais de connaître Dieu, et puis là, je vous lis « Personne ne connaît Dieu. » Un peu embêtant, hein, quand même. La Bible se contredit-elle. Je crois que là, ce qui ressort surtout, c'est cette difficulté, voire cette impossibilité de connaître Dieu. C'est quelqu'un qui nous dépasse, qui nous dépasse complètement et il y a une telle intimité au sein de la Trinité entre le Père et son Fils et l'Esprit, une telle intimité, quelque chose qui est, qui est juste auquel on n'a pas accès, auquel qu'on qu n'arrive pas à comprendre, qu'on n'arrive pas à toucher, parce que c'est tellement plus grand que nous, tellement plus grand que nous. Ce personne, hein, il est très fort, il est très fort, personne ne connaît le Fils. Si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et ça pourrait nous donner l'impression mais ben ça sert à rien que j'essaye parce que de toute manière, je ne peux pas. De toute manière, je n'y arriverai pas. Ce n'est pas accessible à moi. Mais il y a cette dernière partie du verset. Personne et celui à qui le Fils veut le révéler. Celui à qui le Fils veut le révéler. Et là, je trouve que c'est très fort parce que ça nous montre en fait cette, cette volonté divine. Ce que Jésus veut, c'est qu'on puisse le connaître. Ce que Jésus veut, c'est qu'on puisse apprendre à le connaître. Ça nous montre aussi à quel point on a besoin de Jésus pour le connaître, mais ça nous montre bien qu'il le veut, qu'il le désire. Et puis ça montre que c'est quelque chose finalement qui nous dépasse, mais que Dieu en est bien conscient. Il en est bien conscient et il est OK avec ça. C'est son action à Dieu qu'on puisse le connaître. C'est sa grâce, c'est son initiative. On a besoin de lui. J'aimerais passer à Ephésiens 1, les versets 17 à 23. Oui, je sais, on pourrait approfondir beaucoup ces textes, mais si je veux apprendre les trois textes, il faut qu'on avance un peu. Je vais lire ça depuis le verset 17. Je prie, c'est Paul qui parle donc, hein. « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. » Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé. Non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Waouh ça, c'est typiquement ces grandes phrases des épîtres de Paul. Vous savez, ces longues phrases, vous dites, c'est magnifique, c'est génial, mais j'ai rien compris, il faut que je la lise trois fois pour comprendre un peu. Encore une fois, c'est peut-être que moi qui ai de la peine, hein, mais moi, quand je lis ça, je me dis, il y a quelque chose de génial, d'énorme, mais comment je vais le comprendre Et c'est bien de ça dont ça nous parle, en fait, hein. C'est Paul qui va prier, qui va montrer son désir. Il nous montre son cœur pour qu'on connaisse Dieu. En l'occurrence, pour que les Éphésiens connaissent Dieu. Mais pour qu'on connaisse Dieu, son cœur, c'est vraiment... Mais Je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation pour connaître Dieu. Je prie que vous puissiez apprendre à connaître Dieu, que vous le connaissiez intimement, personnellement. C'est tellement essentiel c'est tellement important. Vous entendez ce cœur de Paul Ce cœur de berger qui dit, mais c'est tellement essentiel que vous le connaissiez. C'est tellement essentiel. Et j'aime cette prière, j'aime entendre ce cœur qui dit, mais il y a une clé, et il faut que vous le connaissiez. Si on va un peu plus loin dans l'analyse la, dans de ce texte, on voit qu'il y, y a deux... Phrases qui peuvent un peu nous parler de cette connaissance. D'abord, hein, que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse connaître, avec cette idée de connaître Dieu. Et puis ensuite, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez plein de choses sur Dieu. Pour moi, ça me parle de finalement cette distinction entre connaître Dieu, hein, qu'il vous le fasse connaître, que vous puissiez connaître Dieu. Et puis de connaître des choses sur Dieu. C'est toutes ces connaissances qu'on a sur Dieu. Hein, que vous sachiez toutes ces belles choses sur Jésus, sur Dieu. C'est deux, deux, deux concepts qui sont intimement liés. C'est intimement lié, mais ça ne produit pas du tout les mêmes choses. Une fois, on a une connaissance intellectuelle, une connaissance intellectuelle qui nous enrichit, qui nous fait du bien, qui peut mener à Dieu. Mais une fois, on a une connaissance personnelle, intime, une relation. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que les connaissances sur Dieu ne sont pas importantes, je suis en train de vous dire qu'il y a une question de priorité. Ce qui compte, c'est de connaître Dieu. Ce n'est pas tant que ça de connaître plein de choses sur Dieu. Si nos connaissances sur Dieu nous mène à lui, c'est génial. Mais si elles ne nous mènent pas à Dieu, elles ne servent à rien. Elles sont stériles. Le cœur de ce qu'on a invité là, c'est de connaître Dieu. Et la clé, elle est de pouvoir trouver comment. Comment transformer nos connaissances sur Dieu, nos connaissances bibliques, nos connaissances des attributs de Dieu, nos connaissances sur ce qu'il a fait, ce qu'il fait, comment transformer ça en une connaissance personnelle de Dieu Comment appliquer ces connaissances et savoirs à ma vie, de foi concrète, aujourd'hui et chaque jour Pour préparer ce message, j'ai ressorti un vieux livre qui s'appelle justement « Connaître Dieu ». Vous me demanderez comment j'ai réussi à trouver ce livre oui, le titre m'a un peu aiguillé. C'est un vieux livre, en fait, que, qui, apparten qui appartenait à mes parents. Et c'est mes parents qui me disaient, ça, c'est une clé, c'est un fondement pour la vie de foi, ce livre-là, « Connaître Dieu » de James Packer. Et c'est vrai qu'il a des clés qui sont vraiment tellement riches et tellement fortes. Et ce qu'il propose, lui, c est, c est, c est, ce qu'il dit, c'est que c'est la méditation qui va nous permettre de faire cette application entre les connaissances sur Dieu à une application concrète de ma connaissance de Dieu. La méditation, ce qui signifie, selon lui, de réfléchir à mes connaissances, de me laisser inspirer par mes connaissances pour trouver l'application la, concrète et personnelle. Et j'aime cette idée de se réapproprier la méditation, dont on entend beaucoup parler pour plein de choses euh, ésotériques, et bien de se réapproprier ça en disant, ben oui, la méditation me permet d'appliquer ce que je connais sur Dieu, pour le connaître lui directement. Le but, c'est de le connaître lui. J'aimerais insister encore un peu sur cette phrase. Hein. Euh, je prie qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. La sagesse et la révélation, deux éléments dont on a besoin, selon Paul, pour connaître Dieu. Deux éléments que je n'aurais pas forcément mis ensemble. La sagesse, pour moi, ça fait référence à mon intelligence, à ma manière de raisonner, de comprendre les choses. Alors que la révélation, pour moi, ça fait référence à, à tout ce qui me dépasse. C'est quelque chose de surnaturel que Dieu va faire, que Dieu va me donner. C'est une grâce, c'est un cadeau que Dieu me donne. Alors que la sagesse, l'intelligence, c'est quelque chose de naturel, quelque chose qui est en moi, que je peux essayer de comprendre, de raisonner. Et pourtant, Paul parle d'un esprit de sagesse et de révélation. Il n'y en a pas qu un qui est spirituel et l'autre qui ne l'est pas, selon Paul. Les deux sont spirituels. Néanmoins, ça me parle finalement d'une action Humaine, c'est l'esprit de sagesse et d'une action divine, c'est l'esprit de révélation. Il y a une part que moi je peux faire, une part humaine dans la connaissance de Dieu et une part qui vient de Dieu, qui est de l'ordre de la révélation. De nouveau, hein, James Packer dans cette part humaine, il parle d'étudier Dieu, étudier. Et, et j'aime cette expression parce que ceux qui sont aux études ou ceux qui sont passés par les études le savent bien. On tourne beaucoup autour du sujet qu'on étudie souvent. On va creuser le sujet qu'on étudie. Ça me parle bien. Il propose cinq fondements pour commencer cette étude de Dieu. Dieu parle aux hommes. C'est la Bible qu'on a. Dieu parle, Dieu communique les choses aux hommes et on a la Bible qui nous, 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 nous dit ce que Dieu nous transmet. Deuxième fondement, Dieu est Seigneur. C'est un roi qui règne surtout. Troisièmement, Dieu est sauveur. Il ne règne pas juste là-haut, très haut, il m'a sauvé personnellement. Quatrième fondement, Dieu est Dieu en trois personnes. Et le cinquième, croire en Dieu, eh bien, c'est la foi à l'adoration, c'est la confiance, l'obéissance, la prière, la louange, la soumission et le service, avec cette idée vraiment d'humilité face à Dieu. Et c'est cinq fondements qu'il propose pour qu'on puisse faire notre part, c'est-à-dire étudier Dieu. Faire ce pas pour, oui, je cherche à apprendre à connaître Dieu. Je veux le suivre. Je cherche à marcher avec Jésus. Mais on peut faire tout ce qu'on veut. Ça ne suffira pas si je fais juste ça et si je ne m'attends pas à Dieu pour, euh, pour connaître Dieu. J'ai besoin d'un esprit de révélation. Une révélation, ce n'est pas quelque chose que je peux choisir moi. C'est quelque chose que je reçois. C'est quelque chose que Dieu me donne. Et on a besoin de cet aspect-là. J'ai parlé de mystère tout à l'heure. Dans ce qui est mystérieux dans la Bible, c'est que j'ai besoin de Dieu pour m'éclairer. J'ai besoin que Lui me montre, me parle, me révèle ce qu'il qu y a. Ce passage dans Ephésiens 1, nous parle aussi de qu'est-ce qu'on peut connaître de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut connaître de Dieu Et j'aimerais relever trois éléments dans ce texte. Premièrement, c'est l'espérance, euh, comment c'est dit, l'espérance qui est liée à son appel, qui s'attache à son appel. L'espérance est liée à l'appel de Dieu, c'est ce que Dieu a fait quand il nous a appelés, quand il nous a dit « mais c'est toi, que je veux que tu me connaisses, je veux que tu apprennes à me connaître ». Ça parle de, de cette origine, de ce moment de base, cette origine où Dieu m'a dit « je veux que tu me connaisses », où Dieu t'a appelé pour que tu puisses devenir son enfant, que tu puisses marcher avec lui. C'est l'appel à le suivre. Cette espérance, c'est la nôtre, mais elle résulte de l'appel, de ce moment clé. Parce que Dieu nous a appelés au salut, à la communion avec son Fils, à la sainteté, à la communion fraternelle, à la liberté et la paix. À la... Mais aussi, il nous a appelés à le suivre malgré tout, dans les difficultés également. C'est l'idée de, à partir de ce moment de base où j'ai été appelé, je peux tendre mon regard euh, vers la gloire qui sera révélée un jour cette espérance liée à l'appel. Deuxième élément qu'on peut connaître de Dieu, c'est l'héritage, la richesse de son glorieux héritage. La richesse de son glorieux héritage. Vous savez, ces expressions dans la Bible qu'on lit, on se dit « Waouh !» Mais en fait, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. J'ai dû un peu me creuser la tête et lire quelque chose pour comprendre un peu mieux. Premier élément c'est que l'héritage, si, si l'appel, ça me parle du moment, euh, de l'origine, l'héritage, ça me parle de la fin. Assez naturellement, un héritage, ben, c'est à la mort de quelqu'un, c'est à la fin de quelque chose. Donc on a un élément là qui, se par, qui parle de la fin de ma vie de foi. Et puis, ça me parle de, de finalement notre héritage dans le ciel. C'est ce que Dieu nous a promis. On est devenu héritier, co -héritier de Christ, hein, c'est dit dans la parole, et on sait qu'on a quelque chose qui nous attend là-haut. Cet héritage, c'est cette vie qui nous offre. C'est cette vie dans le ciel pour cette vie éternelle qui nous offre et qui nous est juste donnée par grâce. Là encore, c'est impossible de savoir vraiment ce que c'est. Et en même temps, euh, on a plein d'éléments qui nous indiquent à quel point c'est quelque chose de juste magnifique, qui est juste énorme qu'il nous propose, qui nous offre, qui nous promet. Troisième élément, c'est la puissance. On a des, des, des mots très forts, hein, l'infini grandeur de sa puissance. L'infini grandeur de sa puissance. Euh, on a des, des, des mots très forts qui nous montrent à quel point c'est une puissance juste énorme. Ce n'est pas, pas juste « oui ». Il y a de la puissance, il y a de la force, c'est quelque chose de juste énorme. Et, et j'aime cette idée que si euh, l'espérance, l'attache, à l'appel, c'est l'origine de notre vie de foi, l'héritage, c'est le terme de notre vie de foi, ben, cette puissance, c'est pour maintenant, c'est l'entre-deux. C'est cette puissance qui est à l'œuvre tous les jours, encore et encore. Démonstration publique de l'œuvre de Christ comme preuve de puissance. Ça nous est dit avec trois éléments là-dedans. La résurrection de Jésus, la souveraineté de Jésus dans les cieux, mais aussi la souveraineté de Jésus sur l'Église. Alors là, je résume beaucoup hein, la fin de ce passage-là. C'est juste euh, une connaissance énorme qui nous est proposée avec tous ces éléments. Quelque chose d'énorme, d'incroyable de mystérieux, mais surtout qui se centrent sur Christ et sur ce qu'il a fait. Et tous ces éléments-là, en fait, Paul nous dit « j'aimerais que vous les connaissiez, j'aimerais que vous connaissiez Dieu parce que c'est ça qui est Dieu. » C'est des éléments clés qui nous dépassent énormément, énormément mais qui nous mènent à lui. Maintenant, il s'agit de réussir à, à conclure tout ça, à mettre tout ça ensemble. J'aimerais essayer de, de récapituler un peu avec vous ce qu'on a sorti de ces trois textes différents. Première question que j'aimerais poser pour récapituler, c'est pourquoi connaître Dieu Parce que Dieu me connaît, personnellement, intimement. Deuxième raison, parce que Dieu le veut, parce que c'est ce que Dieu désire plus que tout, que je le connaisse. Troisièmement, c'est parce que Paul m'y encourage. et prie pour ça. Et quatrièmement, parce que c'est un privilège de pouvoir connaître Dieu. Deuxième question qu'on peut se poser, c'est comment connaître Dieu. Le premier élément, c'est de marcher avec Jésus. C'est comme ça que les disciples l'ont fait. Mais aussi parce que c'est en connaissant Jésus qu'on peut connaître le Père. Dans ce comment, il y a une part humaine. J'ai ma part à faire pour chercher à apprendre à connaître Dieu. J'ai ma part pour suivre Jésus, pour marcher avec Jésus, j'ai ma part à faire. Je dois répondre à cet appel, je dois aller dans cette direction. Mais il y a une initiative de Dieu, c'est lui qui prend l'initiative pour que je puisse apprendre à le connaître. Et surtout, j'ai besoin qu'il me révèle qui il est, pour que je le comprenne au fond de moi, au fond de mon cœur. Et qu'est-ce que je peux apprendre à connaître Eh bien, c'est toute l'œuvre du Christ, c'est toute son œuvre de Christ. Avec toute l'espérance, l'héritage et la puissance qu'il nous accorde. Ça, c'est un petit peu ce que je ressors rapidement de ces trois textes. La grande question qui reste pour moi, c'est qu'est-ce que tout ça, ça produit en moi Qu'est-ce que tout ça, ça produit en moi Qu'est-ce que toute cette connaissance de Dieu que je peux, que je peux, que je peux avoir Tout cet apprentissage, hein, tout ce processus pour apprendre à connaître Dieu, qu'est-ce que ça produit en moi Est-ce que ça me pousse à aimer Et c'est là où je reviens, mon, le premier passage de base, hein, dans 1 Jean 4,8 Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. » Est-ce que toute cette connaissance me pousse à aimer J'ai envie de dire que plus je connais Dieu, plus je l'aime. Plus je connais Dieu, plus je peux m'approprier ses promesses. Comme celle qu'on a chantée tout à l'heure, « Dieu est grand ». Tu es l'alpha et l'oméga. C'est seulement si je le connais que je peux euh, m'approprier ça. C'est seulement si je le connais que je peux trouver ma satisfaction en lui. Et c'est seulement si je le connais que je peux puiser en lui la source de mon amour. Alors j'aimerais vraiment vous interpeller avec cette connaissance en disant, mais qu'est-ce que je connais de Dieu Qu'est-ce que je connais de Dieu où est-ce que j'en suis là-dedans Et puis surtout, est-ce que ça me pousse à l'amour Et j'aimerais prier. Merci Jésus parce que tu es venu ici sur cette terre pour qu'on puisse te connaître, pour qu'on puisse apprendre à te connaître parce qu'en venant sur cette terre, en te laissant connaître, tu nous ouvres le chemin au, le chemin au Père. Tu nous permets qu'on connaisse ton Père. Merci pour tout ton amour qui t'a poussé à faire tout ça. Merci pour ton amour qui se concrétise dans tout le fait que toi tu nous connais, personnellement, intimement. Alors Jésus, merci aussi parce que tu nous appelles à te suivre pour qu'on puisse apprendre à te connaître. Et je veux te dire, je veux te dire Seigneur, combien moi j'aspire à te connaître plus, combien j'aspire à te connaître plus pour t'aimer mieux, combien j'aspire à te connaître pour comprendre, comprendre ces, ces, ces thèmes difficiles, compliqués, comprendre toute cette espérance, qui est en toi, comprendre quel est mon héritage en toi, comprendre quelle est ta puissance qui est à l'œuvre aujourd'hui, au milieu de nous. Comprendre combien tu nous aimes. Alors je te prie que tu nous donnes cet esprit de sagesse et de révélation pour qu'on puisse te connaître. Merci Jésus. Amen.